0: Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski. Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Das ist immer schön, dass man sich auf seine Stammhörer verlassen kann. Guten Morgen, Gary. Guten Morgen, Stefan. How are you? Ah, ich habe eine Karte
2: von Hülle, ja. <lacht> ich habe gestern am Balkon gesessen und mich was zu, zu weinen getrunken, ja, weil mein Landsleute, was für eine Hafendeppen, ey. Hm. Naja, sag mal so, was ich gestern für viele Leute gesagt habe, sind so eine Hafen miserable alte Leute, die einfach die Zukunft von vielen jungen Leuten ruiniert in Großbritannien haben, halt, ja. Bei ich vor allen Dingen. Äh, Erasmus-Programmen und alles was Schönes über die letzten Jahre. Ich habe 20 Jahre alte Tochter. Ich weiß genau, viele Leute in unserem Alter haben Kinder in dem Alter. Ja, die die wirklich vom Land zu Land rumtrippen hier gehen wir durch Europa ohne Probleme. Ja, nur den Pöso in der Hintertasche oder so. Ist was ganz Schönes. Ja, was wir als Kinder nie träumt von. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, wie das weitergeht darüber, weil jetzt haben die ja, der Leute wie äh, Johnson und Farage oder so ja, die sind schon Propagandaleute, ja, aber richtiger Leute, die eine Land vorwärts bringen, glaube ich nicht. Hm. Ja, und ähm, ja, ich sehe nur düstere Prognosen für die Zukunft. Also.
1: Was heißt denn das für dich persönlich? Bist du, hast du immer noch einen britischen Pass oder bist du schon eingedeutscht?
2: Ich habe akkumulierter, ja, habe ich meinen britischen Pass nur für ein paar Tage erneuert bekommen, ja. Hm. Was ist eigentlich ziemlich nervig, ja, weil weil oben drauf steht European Union, ja, erstens fordert irgendwas anderes steht, ja. Der wird mal viel wert. Ja, eben, ja, ja, genau. Ich habe gestern ein paar Leute gefragt, ob ich irgendwo eine äh, Birgen, die Filzstift kaufen konnte, ja. Ähm, <lacht> ja, äh, ja, habe ich eine, aber ich bin wirklich in Ernsthaft überlegen, äh, um, äh, die deutsche Bürgerschaft anzunehmen, ja, weil ähm, ich bin schon 30 Jahre hier, ähm, glücklich hier wohnen und glücklich verheiratet, so eine deutsche Frau. Und, ähm, aber ich wirklich, ich ich denke, die ganze Sicherheit mit Rentner und alles in der UK konnte, konnte wirklich heikel über die nächsten Jahre sein, ja.
1: Wie ist das denn für die Briten, die noch nicht so lange hier sind, die jetzt hier Cafés eröffnet haben oder Barbershops ja. oder sowas?
2: Ja, die die ich glaube, die leiden äh, am meisten, oh, äh, sag mal, am, wir wissen alles nicht, ja, das ist alles ein bisschen, ja, so in der Dunkel ja, aber ich glaube, ja, ich glaube so allgemein, ja? diese diese ganze Trade Agreements sind alles ich meine, ich verstehe die Leute nicht, ja? Wenn die, ich, ich kenne in meine, meine Familie, die, wohnt, die, die kommen aus London, aber die wohnen auch jetzt hier so Südosten. Und das war die, die starkste, das ist die starkste Gegend hier für diese UKIP und sowas ähnliches. Und wenn du die Leute siehst, die, die, die fahren alle BMW oder die fahren eine Renault. Die gehen kaufen in Aldi und Lidl. Ja, das ist so. Hm.
1: Das ist
2: so ihr seid so blöd. Ja, das ist, das ist, kann ja nichts sein. Ja. Gary wir also, Die Roman. gehen in Urlaub zu Tormelinos oder irgendwas. Ja, ja und
1: Mallorca, Teneriffa. Genau, mhm. genau. Und like,
2: diese Great Britain Bullshit. Was, was is great? Ja, like, Schle- ist great? Was wir die Kinder wieder in die Schornsteinfliege schieben. Ja, aber jetzt, ja.
1: ich meine, seit, äh, seit 20 Jahren habe ich zum ersten Mal wieder von Sinn Fein gehört, die jetzt sagen, äh, ja. Irland könnte eigentlich doch eine Wiederverwendung. Vereinigung gebrauchen. Ne? Und äh, Nikolaus Blome sagte gestern auf äh, Phoenix, dann fallen wieder Bomben, wenn das wieder losgeht, wenn die, die jetzt ernsthaft sagen, wir wollen weg vom UK und uns mit Irland vereinigen.
2: Ich weiß nicht, es muss nicht sein, dass die sich mit Irland vereinigt, ja, Nordirland reden wir eben, ja. ja, genau. Aber, aber für dem ist das, ist das auch scheiße. Die haben so viel gekämpft, um diese Grenzen runterzubringen, ja, mhm. was die für ein paar Jahre wirklich erfolgreich gemacht Und jetzt, ja, muss die Grenze wieder hochgehen, ja. Das ist furchtbar. Und wenn Schottland auch unabhängig sein, ja, dann wird das wirklich Little Britain. Little Britain.
1: Ja? Gary, wollen wir noch spielen? Ja, gerne. Okay, pass auf, hier kommt die erste Frage.
3: Fußball ist Zufall. Zu dieser Erkenntnis sind Sport- und Trainingswissenschaftler der Universität Augsburg gekommen. In einer Studie haben die Forscher 638 Tore europäischer Erstligisten darauf untersucht, ob unberechenbare Situationen wie Innenpfosten oder abgefälschte Bälle zum Tor geführt haben. Das Ergebnis? Fast die Hälfte aller untersuchten Treffer sind zufällig gefallen.
1: Wow. Das ist eine gute Frage, oder? Was was würde Gary Lineker dazu sagen?
2: Ja, wenn es nur ein Elfmeter war, der ist sowieso eh geschossen. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, dass es stimmt.
1: Und das stimmt ist richtig. Tatsächlich hat ein Augsburger Sportwissenschaftler durchgeführt und sagt, in 40 Prozent der Torfolge ist der Zufall schuld. Ja, ja, Der Ball zum Siegland, oft durch eine Verkettung glücklicher oder unglücklicher Umstände, mhm. Platzverhältnisse, Torwartfehler, Abpraller im Tor. Und deswegen ist Fußball auch so beliebt, man weiß nie, was passiert. Genau. Hier
3: kommt die nächste. Jugendliche reagieren nicht auf Belohnungen. Das haben Bioinformatiker des University College London herausgefunden. In einem Experiment mit 18 Probanden testeten die Forscher, ob positive Anreize den Lernprozess der 12- bis 17-Jährigen fördern. Es zeigte sich, dass weder in ausgestellte Belohnungen noch Bestrafungen Einfluss auf das Lernvermögen der Jugendlichen haben. Grund dafür sei die Gehirnstruktur der Pubertierenden. Ihr Gehirn habe sich seit der Kindheit drastisch umstrukturiert, so die Forscher.
1: Jugendliche reagieren nicht auf Belohnungen, behaupten wir. Ja,
2: die Frage ist, wer, wer reagiert nicht auf Belohnungen? Reagieren wie wir alle nicht positiv auf sowas? Ob wir Jugendliche, Erwachsene oder Kleinkinder sind? Also? So sage ich, das weiß ich nicht. Das, äh, nee, ich glaube, die, die reagieren schön auf Belohnungen.
1: Richtig. Yeah, absolut. Du hast recht. Das Experiment der Bioinformatiker aus London übrigens zeigte, dass Teenager sich Dinge nur dann einprägen, wenn sie mit positiven Anreizen ja. verbunden sind. Ja? Ja. Lehrer und Eltern sollten also immer eine Belohnung in Aussicht stellen und das ist besser als zu drohen mit Taschengeldabzug oder einer schlechteren Note. Gary, hier kommt schon die entscheidende dritte Frage.
3: Kondensstreifen haben negative Auswirkungen auf das Klima. Das haben Wissenschaftler der Universität Stockholm herausgefunden. Wolken wirken als Schutzschild für die Erde. Sie können umso mehr Sonnenlicht reflektieren, je dicker und je heller sie sind. Die Forscher haben nun untersucht, wie sich Kondensstreifen auf die Beschaffenheit von Wolken auswirken. Die Ergebnisse zeigen, auf stark frequentierten Flugstrecken haben Wolken eine geringere optische Dicke. Sie haben also weniger Rückstrahlkraft. Vermutlich sorgen kleinste Rußpartikel des Flugzeugs dafür, dass die Wolken zerstört werden.
1: Boah, komplizierte lange Frage. Wir, wir sagen, Kondensstreifen haben negative Auswirkungen auf das Klima. <lacht>
2: Ist genau, so ein bisschen so wie die letzte, so wo, so alles, alles, was eigentlich nicht natürlich hat, sowieso eine negative normalerweise. Aber ich sag mal, zweimal stimmt. Ich sag mal es stimmt.
1: Du sagst es stimmt. Und das ist falsch. Ah. Gary, ist nicht deine Woche.
2: Naja, na, ja, genau, so ist das halt. Na, <lacht> Lass mal irgendwas jemand, jemand schöne Europäer da draußen das Ding
1: gewinnen. So das sieht's aus. Hör mal, danke fürs Anrufen, ne?
2: Hey, danke Stefan. Mach's gut. Mann. Halt ciao. den Kopf oben,
1: ne? Mach ich. Ciao, ciao. Ciao. So, Lothar ist dran. Hallo Lothar. Genau. Ein absoluter Abräumer. Lothar, herzlichen ja, Glückwunsch. Dabei <lacht> <lacht> ja, ein, of Von wo aus rufst du denn an, sag mal?
2: Marlene ja, also, Dietrich äh, Sternwarte. Genau. Ach so,
1: ja, das ist ja nicht so furchtbar das weit. Ja, t- das ist auch vom, vom Klang her nicht so toll. Lothar, herzlichen Glückwunsch, sage ich mal, an dieser Stelle. Du hast das großartig okay. gemacht. Ne? Wichtig ist jetzt nicht äh, auflegen. Und dann, und dann geht das Buch zu hey. dir von Dave Golson hey. und sie fliegt <lacht> doch. <lacht> ja, alles klar, Lothar. Hier kommt eine Band aus Great Britain, die Kings nämlich. Okay. Mach's
0: gut, ciao, ciao. Radio 1 die Profis.
1: In der Umlaufbahn um die Erde kreist seit dieser Woche ein Berliner. Ein Berliner Satellit, entwickelt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Adlershof. Der kleine Racker heißt Biros und ist nicht alleine da oben. Er fliegt nämlich seinen Zwillingsbruder Ted besuchen. Was Biros und Ted so treiben den ganzen Tag, das verrät uns nun der Physiker Dr. Eckehard Lorenz vom DLR-Institut für optische Sensorsysteme, Optik, Kalibrierung und und Validierung, Herr Lorenz, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Das sind quasi Ihre Babys da oben, oder?
4: Ja, das nicht nur unsere Babys. Also an dem haben verschiedene Institute und auch verschiedene Firmen mitgearbeitet. Zum Beispiel hier in Berlin, in Adlershof, gibt es Astrofeinberg-Technik. Die haben dort auch mitgearbeitet.
1: Waren da auch Briten, Briten mit dran?
4: Briten waren... Direkt nicht mit dran.
1: Da muss man ja jetzt immer fragen, weil deren Situation ja jetzt nur noch unsicher ist, auch in der Forschung. Ja. Herr Lorenz, Virus und TED beobachten vom All aus sogenannte Hochtemperaturereignisse. Was könnte denn das zum Beispiel sein?
4: Ja, das ist in erster Linie Waldbrände, aber dann eben auch Vulkane zum Beispiel. Bei den Waldbränden gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Arten. Also äh, von den normalen Buschbränden, wie wir sie aus, in Australien kennen, über solche Feuer, wie sie letztes Jahr in äh, Indonesien dort waren, diese Torfbrände. Äh, das sind im Wesentlichen diese Hochtemperaturereignisse.
1: Mhm. Und wie werden die beobachtet vom All aus?
4: Naja, da muss man jetzt dazu sagen, äh, also die beiden äh, Satelliten, äh, die sie nannten, die haben an Bord äh, Infrarotkameras, also das sind, in, äh, sind wärmebild Wärmebildkameras. Äh, Mit denen können wir jetzt nicht nur Hochtemperatureignisse äh, beobachten, sondern auch äh, ganz normale Temperaturen. Wir machen auch äh, die Temperaturbestimmung von Meeresoberflächen können wir damit erstmal genauso. Wir haben eben plus äh, spezielle äh, Techniken damit eingebaut, die uns äh, dann auch äh, gestatten, äh, dort die, die Parameter, die so ein Feuer charakterisieren, eben besonders gut zu vermessen und wir können auch, das ist mit unserer Auflösung im Vergleich zu anderen Satelliten, dann eben äh, haben wir eine besonders gute Auflösung für diese Wärmebildkameras. Mhm. da können wir dann auch äh, sehr kleine Ereignisse. Also Sie, Sie,
1: Sie können erkennen, wenn ich auf dem Balkon grille?
4: Ach, na naja gut, ganz so nicht. Wir hatten mal ein Feuer unter speziellen Bedingungen, das war so 2x2 zwei das äh, geht, aber der Grill ist da noch nicht so. Ähm,
1: sind die beiden sozusagen so eine Art Rauchmelder für die Weltfeuerwehr?
4: Das ist auf alle Fälle erstmal Rauch, äh, vermessen sie nicht in dem Sinne.
1: Ja, aber ich das, meine, so, so, wenn, wenn die halt einen Brand halt entdecken, äh, wählen die dann selbstständig die 112?
4: Nein, 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 äh, das äh, äh, tun sie nicht. Hier geht es ja jetzt auch nicht vorrangig, äh, nicht um, äh, um Brandmelder in dem äh, Sinne.
1: Also nicht um Feuerbekämpfung?
4: Äh, ja. Wir, könnt, äh, wir können bloß Informationen weiterliefen, sondern in erster Linie geht es wirklich, diese Ereignisse zu vermessen. Man muss dazu wissen, dass zum Beispiel die äh, Waldbrände äh, die, oder Wildfeuer insgesamt so etwa 25 Prozent der CO2-Einträge äh, mit äh, verursachen. Und insofern ist sind sagen wir, die Beobachtung von solchen Sachen auch äh, relevant für die Bewertung äh, dieser äh, klimatischen Einflüsse. Mhm. Und aus den Parametern können wir dann eben, äh, die wir bei, bei den Bränden vermessen, äh, kann dann eben äh, abgeleitet werden, wie viel von diesen äh, Gasen dort mit äh, rein... Äh, Fließen. In die Atmosphäre mit reinwirken.
1: Ja gut, okay, dann habe ich das jetzt verstanden. Also zwei Berliner Satelliten im All, die also nicht dazu da sind, um die Feuerwehr zu rufen, sondern wirklich Daten liefern für die Forschung, auch was die Auswirkung der Waldbrände auf das Klima angeht. Und mitentwickelt hat die der Physiker Dr. Eckhard Lorenz vom DLR-Institut für optische Sensorsysteme in Berlin-Adlershof. Herr Lorenz, Ihnen herzlichen Dank und schönes Wochenende.
0: Zeitplatz. Radio 1 Die
1: Profis. Also, es sind ja einige in der EU ziemlich sauer jetzt, dass die britische Regierung nicht gleich den Austritt auch beantragt hat und damit also die Konsequenzen gezogen hat. Aus dem Brexit, David Cameron sagt, bis Oktober werde er das Schiff noch in ruhigen Fahrwassern halten. Und alle sagen, es wird also mindestens noch zwei Jahre dauern, bis die EU, die Briten, endgültig los ist. Also so ein Schnellschuss, das werden diese Scheidungsverhandlungen mit Sicherheit nicht. Bis dahin können wir, können natürlich auch die Briten viel lernen darüber, welche Bedeutung eigentlich die EU hat im Einzelnen für seine Bürger, viele wissen das gar nicht, auch für die Wissenschaft. Und da wollen wir uns heute morgen aufklären lassen vom Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren, vom Heidelberger Mediziner Professor Ottmar Wiesler. Herr Wiesler, guten Morgen. Guten Morgen. Forscher arbeiten doch eigentlich weltweit zusammen. Ist es da nicht egal, ob einer in einem EU-Land sitzt oder in einem Drittland, zu dem ja Großbritannien dann auch wird?
5: Also im Prinzip könnte man das so sehen. In der Tat arbeiten wir mit der ganzen Welt zusammen. Trotzdem ist die Zusammenarbeit zwischen europäischen Wissenschaftlern natürlich eine besondere. Es gibt viele Netzwerke, an denen nur europäische Wissenschaftler teilnehmen. Es gibt viele Forschungsvorhaben, die von der europäischen Gemeinschaft gefördert werden. Und äh, da könnte es sein, dass äh, britische Wissenschaftler in Zukunft keinen Zugang mehr haben.
1: Warum sollte das so sein? Weil die EU sagt, ihr seid nicht Mitglieder in der EU, also können wir eure Stellen hier auch nicht fördern? Ja, das
5: wird der Grund sein. Die EU wird sagen, ähm, wir können Gelder nur an Mitglieder der europäischen äh, Gemeinschaft verteilen und wer nicht mehr Mitglied ist, er kann von uns keine Gelder beantragen. Auch Wissenschaftler aus Japan oder aus den Vereinigten Staaten können ja nicht von der Europäischen Gemeinschaft Mittel beantragen oder Wissenschaftler aus der Türkei äh, zum Beispiel. Und diese Möglichkeit würde wohl verloren
1: gehen. Ich vermute mal, auch Sie haben wahrscheinlich keinen Überblick darüber, wie viele britische Forscher derzeit in der EU forschen und wie viele EU-Ausländer umgekehrt in Großbritannien, oder?
5: Das sind viele Tausend. Mhm. An, ähm,
1: welchen, an welchen Standorten besonders? Wo würde das Arbeiten denn äh, künftig besonders erschwert, weil die Briten vielleicht raus müssen?
5: Ja, sag mal so: das, das Arbeiten a priori muss nicht unbedingt erschwert werden. Ähm, es wird auch in Zukunft möglich sein, dass deutsche Wissenschaftler in Cambridge, in Oxford oder in London tätig sind. Das sind die besonders reizvollen Orte in Großbritannien. Oder dass britische Wissenschaftler nach Berlin kommen oder nach Heidelberg oder nach München. Das wird natürlich nicht unterbunden. Wir haben ja auch viele Gäste aus Asien, aus anderen Teilen der Welt. Was aber nicht mehr möglich sein wird, ist, dass äh, bei großen Netzwerken, kommen wir kommen ja noch auf Horizon 2020, mhm. äh, zu sprechen, von der Europäischen Union gefördert werden, um die Zusammenarbeit innerhalb Europas zu nutzen. Dass an solchen Netzwerken kritische Wissenschaftler teilnehmen. Und natürlich werden die Briten das auch deshalb spüren, weil äh, England erhebliche Gelder, Forschungsgelder aus der Europäischen Union zieht. Äh, diese Quelle wird möglicherweise versiegen.
1: Ja, Sie haben es angesprochen, das EU-Forschungsprogramm Horizon 2020. Was war das nochmal?
5: Horizon 2020 ist einfach das Fünfjahresprogramm der EU, wo für eine Fünfjahresetappe jeweils neue Ziele definiert werden und man sich zwischen den europäischen Mitgliedstaaten abstimmt, wo möchten wir die... Schwerpunkte in der Forschung setzen. Da gibt es vor allem zwei große Bausteine. Das eine sind große Netzwerke, die führende Wissenschaftler aus Europa zusammenbringen und sie unterstützen. Das zweite ist ein Förderprogramm, was man auch BRC Research Council nennt, also den Europäischen Forschungsverbund. Der ist ausgesprochen reizvoll, weil er herausragende einzelne Wissenschaftler mit erheblichen Summen fördert, Und zwar Tausende von Wissenschaftlern europaweit. Da waren die Briten äh, bislang sehr erfolgreich. Äh, In Zukunft werden sie wahrscheinlich keine Anträge mehr stellen können. Sodass es ist in der Wissenschaft ein bisschen wie in der Politik oder in der Wirtschaft. Ähm, Ich glaube, am meisten werden das die Briten selbst spüren. Und die britischen Wissenschaftler die
1: plötzlich keinen Zugang mehr haben. Also die Briten werden in der EU-Forschungsgemeinschaft künftig behandelt wie Japaner oder wie Amerikaner. Da steckt die Politik natürlich in einem Dilemma. Würde sie jetzt lauter Ausnahmen zulassen für laufende Forschungsvorhaben, dann wäre der Austritt kein echter Austritt. Der Abschreckungseffekt für mögliche Nachahmer wäre nicht mehr da. Was schlagen Sie also vor? Sehen Sie irgendeine Lösung?
5: Das Das ist ein Dilemma. Nun ist es so, dass es natürlich auch bislang schon einige Ausnahmen gibt. Um, es ist zum Beispiel so, dass die Schweiz oder auch Israel äh, zu Sonderkonditionen an europäischen Programmen teilnehmen können, dass sie auch in europäische Köpfe einzahlen. Ähm, das ist natürlich a priori nicht völlig ausgeschlossen, dass man mit den Briten auch eine Regelung findet, die sie sozusagen als äh, assoziierten Partner akzeptiert und Möglichkeiten öffnet, wenn Großbritannien bereit wäre, entsprechende Mittel in die Töpfe einzuzahlen, aber ich glaube, das ist zu früh jetzt zu spekulieren.
1: Die Hoffnung stirbt aber auch hier zuletzt. Das war der Präsident der Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, der Heidelberger Mediziner Professor Ottmar Wiesler. Herr Wiesler, Ihnen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch wieder.
0: Radio 1. Die Profis. Ich habe
1: mal ähm, gehört, dass es überhaupt noch Kassetten gibt. Ja, Sie wissen, diese Plastikdinger mit kleinen Tonbändern drin, wo sich so Spulen drehen, die man dann so mit Geräusch in so einen Kassettenrekorder reindrückt. Das hat vor allem mit den Kinderhörspielen zu tun. Generationen von Kindern haben sich daran gewöhnt, mit Bibi Blocksberg einzuschlafen oder anderen. Und nun wollten drei Gesellschafts- und Kulturwissenschaftler mal rausfinden, wie das denn eigentlich die Kinder beeinflusst, also was für ein Weltbild da vermittelt wird, über ihr Buch von Bibi Blocksberg bis T TKKG sprechen wir nun mit einem der Autoren, mit dem Kasseler Literaturwissenschaftler Dr. Andreas Wicke. Herr Wicke, guten Morgen. Guten Morgen. Was sind Sie für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf?
6: Ich bin Jahr 1970 und damit ideal das, was man so als Generation der Kassettenkinder bezeichnet.
1: Mhm. Gab es in Ihrem Kinderzimmer denn eher so die drei Fragezeichen oder lieber TKKG?
6: Nee, bei mir waren es auf jeden Fall die drei Fragezeichen, sowohl als Buch und dann später auch als Hörspiel. Die höre ich aber heute noch gerne. Und mein absolutes Highlight als Kind, das war Buch: dieses Gespenst mit seiner rostigen Rasselkette. Wenn ich da heute die Stimme von Hans Klarin höre, dann kann ich wirklich auch ein paar Jahrzehnte später noch fast deutlich mitsprechen.
1: Geschrieben haben Sie im Buch einen Beitrag über das Sams. Ich bin jetzt nur ein bisschen älter als Sie. Was war das Sams nochmal?
6: Also dieser, dieser Roman, eine Woche voller Samstag, ist von 1973. Und da geht es um den Herrn Taschenbier, so einen schüchternen und etwas unsicheren Herrn. Und der bekommt eines Tages Besuch von dem Samst. Das ist so ein rothaariges Anarchowesen. Und dann geht es eigentlich auch so um die Geschichte einer Erziehung zur Mündigkeit. Der wird also nach und nach im Roman und im Hörspiel, das Hörspiel ist gleich ein Jahr später erschienen, immer etwas selbstsicherer und aufgeklärter.
1: Und so klingt das im Hörspiel.
7: Die Anzug hier wird auf jeden Fall passen. Gummi dehnt sich. Das ist ja ein Taucheranzug. Na, no, was haben Sie dagegen? Schließlich ist das unser neuestes Modell. Brandneu!
3: Brandneu? Wo brennt es denn?
7: Hier brennt es. Hier im Kopf.
3: In deinem Kopf. Es brennt. Es brennt. Bei diesem Herrn hier brennt was,
7: was, was es. Brennt? Was ist, was ist brennt? Man muss etwas Feuer! Feuer,
3: Feuer!
7: Nein, Ruhe. Ruhe. Was soll denn der Unsinn?
3: Feuer! 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 Feuer, ungeheuer, Feuer kommt und rennt, denn es brennt.
1: <lacht> das Sams. Was war das für eine Geschichte, für einen Auszug, den wir hier gehört haben?
6: Ja, das war eine Geschichte, die mir besonders aufgefallen ist, weil das Sams hier Kleidung bekommen soll, um so ein richtiger Mensch zu werden. Und deswegen geht er mit, äh, geht es mit Herrn Taschenbier in ein Kaufhaus. Und ich glaube nicht, dass man diese Geschichte, die ja letztendlich die Geschichte eines Kaufhausbrandes ist, so Anfang der 1970er Jahre als Erwachsener Rezipient hören kann ohne an diese Frankfurter Kaufhausbremse der späteren RAF zu denken. Hm. Allerdings ist das bei Mar alle, alles komisch gebrochen, natürlich gewaltfrei, aber dennoch ebenso eine Auflehnung gegen Normen und Autoritäten. Und dazu kommt in einem späteren Band, das ist leider im Hörspiel da nicht mit drin, aber im Buch der Hinweis, dass der Taschenbier umgezogen ist, nämlich von der wilhelm reich in die Amadeus-Hoffmann-Straße, also so vom... Kultautor der 68er zum Dichter der Romantik. Und für solche Anspielungen, die sich häufig beim Mars finden, lohnt es sich doch auch Kinderhörspiele mal wieder neu zu hören.
1: Und deswegen heißt auch Ihr Beitrag zwischen RAF und Romantik?
6: Genau, die Romantik kommt dann über Märchenanspielungen und anderes noch hinein.
1: Würden Sie denn sagen, dass das SAMS jetzt besser vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte oder vielleicht auf die Liste der jugendgefährdenden Schriften gehört?
6: Nee, auf gar keinen Fall, sondern auf jeden Fall auf die Liste der Hörspiele der Texte, die man unbedingt rezipieren soll. Denn ich finde, Kinderliteratur, Kindermedien werden ja erst dann richtig gut, wenn sie auch Erwachsenen noch was zu bieten haben. Und hier haben wir auf jeden Fall so eine, so eine Mehrfach-Codiertheit, die allen was bietet. Kinder finden das super witzig, so eine Szene. Und Erwachsene finden vielleicht noch die ein oder andere Anspielung.
1: Interessant sind auch Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, beide erfunden von Elfie Donnelly. Von der habe ich mal gelesen, die war eigentlich so ein hippie ne?
6: Ja, das kann man so sagen. Das geht ja auch alles so in den späten 70ern, eher Anfang der 80er dann los. Und gerade deswegen hatten wir bei Bibi Blocksberg eigentlich auch mit etwas mehr emanzipatorischem Potenzial gerechnet. Also wenn schon nur die Frauen in dieser Familie hexen können, dann würde man ja erwarten, dass das der erste Schritt in Richtung Frauenbewegung ist. Aber Kerstin Wolf zeigt in unserem Band, dass dann doch hier die Geschlechter größtenteils in sehr konventionellen Bahnen konstruiert sind. Zwei Aufsätze widmen sich wirklich Benjamin Blümchen. Und das fand ich auch ganz interessant, weil die unterschiedliche Fragestellungen haben und dementsprechend zu ganz unter, äh, unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Denn während Franziska Müller und Daniel Bendig so aus postkolonialer Sicht kritisieren, dass Benjamin, wenn er in fremde Länder reist und fremde Kulturen besucht, dann doch zwei mit einer gewissen naja, so eurozentristischen Überheblichkeit auftritt, findet Oliver Emde dass es ein großes Maß an politischer Partizipation gibt, also an Einmischung in die Politik dieses fiktiven Neustarts. Und wenn Benjamin nicht will, dass ein Baum gefällt wird, dann setzt sie sich eben drauf. Also das ist schon eine... Vorbildliche Form klassischen äh, zivilen Ungehorsams. Das das 21. Hm.
1: Genau. Ähm, trauen sich denn nun Sie und Ihre Co-Autoren ein Urteil zu, darüber wie Generationen von Kindern womöglich indoktriniert worden sind von Carla, Kolumna und Co.? Oder sollte man da besser Psychologen fragen?
6: Da sollte man auf jeden Fall nicht uns fragen. Deswegen sagen wir das immer ganz deutlich. Wir leiten daraus keine äh, Handlungsmaximen ab. Das können wir ja auch gar nicht. Also dafür müsste es wirklich empirische Langzeitstudien geben. Aber ich gehe erstmal nicht davon aus, dass sowas in irgendeiner Weise schädlich wäre, sondern die haben ja auch einen hohen Unterhaltungswert und stehen nach wie vor, auch wenn sie seit Jahrzehnten produziert werden, immer noch ganz oben auf der Beliebtheitsskala.
1: Also, wenn die Eltern da draußen mehr wissen wollen darüber, was hören unsere Kinder denn da eigentlich auf dem Kassettenrekorder, dann gibt es jetzt ein Buch dazu, das heißt von Bibi Blocksberg bis TKKG. Wir hörten einen der Autoren, Dr. Andreas Wicke von der Uni Kassel. Herr Wicke, herzlichen Dank. Ja, Und wir haben, wir haben auch ein Buch hier als Freiexemplar zum Verlosen an der Radio 1 Hotline unter 0331 70 99 111. Radio 1. Die Profis. Ja, liebe Profi-Hörer und Rinnen, nun ist es also amtlich, die Briten wollen sich tatsächlich scheiden lassen von uns Europäern nach 43 turbulenten Ehejahren. Ich finde ja, die hätten die goldene Hochzeit noch abwarten können, aber das sind offenbar solche Berufsjugendlichen da auf der Insel, ja. Die wollen ihre Freiheit zurück, die wollen die volle Kontrolle, die wollen wieder tun und lassen können, was sie wollen und dann sagt man schon mal Tschüss aus, das war's und stürzt sich in neue Abenteuer. Wir könnten ja Freunde bleiben. Ja, denn so richtig gestritten haben wir uns nach 45 eigentlich nie. Also mal abgesehen vom Wembley-Tor. Und irgendwie, irgendwie finden wir uns ja auch noch sexy, oder? Und neugierig wäre ich auch, wie es so weitergeht mit den Briten. Ich meine, vielleicht finden die einen neuen Partner. Am besten verfolgen wir ihr Facebook-Profil, ihren Twitter-Kanal und googeln sie regelmäßig, um rauszufinden, mit wem die hier so rummachen, ob sie neue Familien gründen und irgendwie, nee, das würde mir dann doch das Herz brechen. Ist das gesund? den Ex oder die Ex im Internet und den sozialen Medien weiter zu verfolgen? Dazu gibt es jetzt tatsächlich eine Studie ausgerechnet aus London und die soll uns vorstellen, der größte Britenversteher des gesamten Kontinents.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Mark Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
7: Mark, how do you do? I'm doing very well und ich bin sehr, sehr versöhnlich, denn bei den Briten und Britinnen haben ja nur die Älteren für den Austritt gestimmt, während die Jüngeren, die 18- bis 24-Jährigen, da wollten ja äh, drei Viertel in der EU bleiben. Also vielleicht wird das ja nochmal eine schöne Erfolgsgeschichte, vielleicht später beim zweiten Anlauf.
1: Genau, vielleicht in zehn Jahren dann nochmal, obwohl Sex mit dem Ex soll ja nicht so toll sein. Ähm, Aber wie ist das mit dieser Geschichte? Also wenn man sich getrennt hat, wenn man in einer langen Beziehung war, äh, tut uns das gut, wenn wir dann weiter quasi über Facebook und so weiter befreundet bleiben und immer gucken, was machen die anderen denn so?
7: Ja genau, das hat sich der Tara Marshall aus, wie du schon gesagt hast, London gefragt. Sie ist aber eigentlich Kanadierin und ist so Spezialistin für die Psychologie von Genderfragen und Sexualität und äh, so interkulturellen Sachen. Also warum sich Kulturen manchmal nicht richtig verstehen und so. Und sie hat ganz alleine eine wirklich äh, interessante und verblüffende Studie gemacht, was nicht immer der Fall ist, wenn man so kleinere Studien sieht. Sie hat also fast 500 ähm, der Studierenden rangeholt, davon waren aber 8% verheiratet. Sie hat auch Nicht-Studierende gefragt, ähm, äh, 71 Prozent der Leute, die mitgemacht haben, wenn sie verpartnert waren, waren monogam, auch sehr interessant, also 30 Prozent waren nicht monogam, 48 Prozent waren Singles und 60 Prozent waren aber diese typischen hauptsächlich weiblichen Psychologiestudierenden, die man sehr oft in solchen Studien hat. Aber sie hat sich Mühe gegeben, mal ein bisschen rumzufragen und hat dann geschaut, in einem sehr, sehr aufwendigen Verfahren, wie sind die eigentlich persönlich gestrickt? Also sind die zum Beispiel mit ihrer Beziehung zufrieden gewesen, glauben sie immer, egal in welcher Beziehung sie sind, dass sie ihren Partner verlieren könnten oder glauben sie, dass man über alles reden kann und dann den Partner nicht verliert oder ähm, wie ist ihr Selbstwertgefühl, also sagen sie über sich, ich habe eigentlich noch nie was erreicht, ich würde aber gerne mehr erreichen, ich bin stolz auf mich oder ich bin überhaupt nicht stolz auf mich und dergleichen mehr, um herauszufinden, wie die charakterlich gestrickt sind und hat dann gefragt, was habt ihr nach der Trennung gemacht, es wurde nicht gefragt, wie lange man zusammen war, sondern es wurde nur gefragt, wie weh hat es getan. Also wie wütend bist du gewesen, wie traurig bist du gewesen, wie haben deine Gedanken sich darum gekreist, in welcher Form. Und dann eben, wie oft hast du jetzt nachgeschaut auf Facebook, was dein Ex-Partner gemacht hat. Das ist eine sehr komplizierte Analyse, das alles zusammenzubringen. Und so kam dann auch etwas sehr Merkwürdiges raus, was aber ganz interessant ist. Und zwar erstens. Die Menschen, die charakterlich so gestrickt sind, dass sie die ganze Zeit Beziehungsangst haben und sich selber für nicht besonders liebenswert halten und so weiter, die hatten das allergrößte Problem. Die haben nämlich aus dem Facebook-Stalking oder aus dem Prüfen des Facebook-Profils des anderen, übrigens auch über anonyme Profile, also so, dass der Partner einen auch entfriendet hatte, möglicherweise, haben sie nur Schlechtes gelernt. Also haben sie nur gelernt, dass sie noch weniger wert sind und dass die ganze Welt noch viel schlimmer ist und dass man eigentlich ähm, noch Liebe für den Partner empfindet. Je länger sie das allerdings gemacht haben, umso Milder wurde das und das jetzt bei allen Persönlichkeitsgruppen. Das heißt, es ist nicht immer ganz schlecht, sich das Persönlichkeitsprofil anzugucken. Dass Die Kollegin Marshall meint, das könnte daran liegen, dass man auch jede Menge Blödsinn sieht von dem Partner, der total langweilig und banal ist und dass man auf die Art dann eben auch eine Art Distanz einbaut, indem man weiß, okay, so interessant war der jetzt vielleicht doch wieder nicht. Für Menschen, die ähm, aber eine stabile Persönlichkeit haben, da kann es sein, dass so ein ein ganz loser Facebook-Kontakt den man auch offline halten kann, sie hat nämlich auch verglichen, ob die Leute sich im echten Leben noch treffen, der kann dann manchmal ganz hilfreich sein, indem man eben sich noch austauschen kann über Dinge, über die man sich austauschen möchte, ohne dass sie direkt mit der Beziehung zusammenhängen. Aber der absolute Optimalfall ist erstaunlicherweise in der Tat, dass man weder auf Facebook noch offline sich trifft. Wenn man alle Persönlichkeitsgruppen zusammennimmt, ist das ihr Rat, am besten überhaupt keinen Kontakt mehr zu halten. Warum, ja, w- warum
1: denn das? Ich meine, man, gerade wenn man ein paar Jahre miteinander ver- gebracht hat, viele Gemeinsamkeiten, hatte viele schöne Erinnerungen, in meiner Generation auch noch viele volle Fotoalben. Ja, alles wegschmeißen, dann ist doch auch blöd.
7: Ja, das ist eigentlich tatsächlich blöd und ich glaube, in dem Fall könnte es hier einen kleinen Stichprobenfehler geben, der dazu führt, dass Menschen, die eben eine etwas wankelmütigere Persönlichkeit haben und dann anfälliger für traurige Erinnerungen sind, dass die hier rausgesucht wurden, weil sie nämlich über Portale gesucht hat, die sehr viel mit Emotionen, psychischen Auffälligkeiten, Interesse an Psychologie und solchen Dingen zu tun hatten. Wahrscheinlich müsste man die Studie nochmal wiederholen, das sagt sie auch selber. Und zwar müsste man bei einer neuen Studie mal ähm, zwei Gruppen bilden und zwar eine Gruppe, die dann zwei Monate lang überhaupt nicht mehr das Facebook-Profil auch nicht anonym der anderen Person anguckt und eine andere Gruppe, die es so oft angucken kann, wie sie möchte. Dieses Experiment gibt es aber noch nicht. Das können die Hörerinnen und Hörer jetzt ja mit, ihrer, äh, mit ihren Freunden und Verwandten mal selber durchführen. Ähm, einige dürfen die Facebook-Profile vom Ex checken, die anderen nicht und dann geht man durch dieses Persönlichkeitsinventar und dann schaut man nochmal, wie man sich fühlt.
1: Weißt du, Marc, das Tolle ist, es gibt so viele Dinge, um die man sich überhaupt keine Sorgen machen muss. <lacht> wenn man nicht bei Facebook ist.
0: Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis. Radio 1 die Profis. Migräne
1: Migräne ist was ganz Furchtbares und ich glaube so richtig begreifen können das eigentlich nur die, die drunter leiden Migräne behindert die Betroffenen schwer, sie haben dann nicht nur irrsinnige Kopfschmerzen, vielen ist auch schlecht sie müssen sich übergeben und können das Bett nicht mehr verlassen. Ein internationales Forscherteam hat jetzt erstmals genetische Ursachen für Migräne entdeckt. Ob das die Krankheit heilen kann, das soll uns einer der Autoren dieser Studie verraten, der Neurologe und Direktor der Schmerzklinik Kiel, Professor Dr. Hartmut Göbel. Guten Tag, Herr Göbel. Herr Karkowski. Herr Göbel, woher weiß ich eigentlich, das sind jetzt keine normalen Kopfschmerzen mehr, weil vielleicht jemand mein sechstes Bier am Abend zuvor mit Alkohol vergiftet hat, sondern das ist eine handfeste Migräne?
8: Tatsächlich unterscheiden wir heute über 367 verschiedene Formen von Kopfschmerzen. Kopfschmerzen können also sehr genau diagnostiziert werden. Die Migräne ist eine anfallsweise Erkrankung. Sie kommt und sie geht. Die Attacken dauern etwa drei Tage, vier Stunden bis zu 72 Stunden. Sie sind mit einem einseitigen Schmerz verbunden, der ist pulsierend, bochend, hämmernd, jeder Schritt tut weh, körperliche Bewegung macht den Schmerz schlimmer und die Schmerzen sind so stark, dass man innehalten muss. Sie werden begleitet, die Schmerzen von Übelkeit erbrechen, sowie Lärm und Lichtüberempfindlichkeit. Bei etwa 10% treten neurologische Ausfälle auf, wie Flimmererscheinungen vor den Auge, Zickzacklinien, linien aber auch schwere Störungen, Missempfindungen im Körper, Lähmungen bis hin zu Bewusstseinsveränderungen, bis zur Bewusstlosigkeit und in einigen Fällen können sogar Schlaganfälle auftreten.
1: Was weiß man bisher über die Ursachen von Migräne?
8: Migräne ist äh, ein Gegenstand des Nachdenkens, wo sie herkommt, seitdem wir Menschen offensichtlich denken können. Im Altertum gab es ganz viele verschiedenste Theorien und in den letzten Jahrzehnten wurde ganz intensiv weltweit darüber geforscht, die Migräne gehört zu den drei drittschlimmsten Erkrankungen, die behindern äh, für den Menschen. Und deswegen ist das natürlich ein großer äh, Anspruch, dass wir herausfinden, woher kommt das? Früher glaubte man, dass die Migräne dadurch entsteht, dass die Blutgefäße sich erweitern. Die Gefäße werden dadurch weiter, die Pult, der Pulsschlag pulsiert gegen die Gefäßwand und das soll den Migräneschmerz ausbedingen. Äh, die Migräne-Aura, also diese neurologischen Störungen, glaubte man früher, kommt durch eine Gefäßverengung zustande. Alles das hat sich dann aber sehr drastisch verändert in den 90er Jahren. Hier fand man heraus, dass biochemische Veränderungen, nervale Veränderungen an den Hirnhäuten, an den Gefäßen eine Entzündung auslösen kann, die zu diesen starken Schmerzen führen kann. Und dann wurden auch neue Medikamente entwickelt, die diese Entzündungen stoppen können. Also die Wissenschaft hat noch nicht ein einziges Bild von der Ursache der
1: Migräne gefunden. Und deshalb haben Sie sich jetzt mit der Schmerzklinik Kiel an einer Riesen-, an einer Megastudie beteiligt? 370.000 Migränepatienten weltweit wurden getestet. Wie ist das denn abgelaufen?
8: Tatsächlich haben wir äh, versucht herauszufinden, was ist denn im Bauplan unserer unserer Patienten anders als bei Menschen, die keine Migräne haben. Und diese Veränderungen sind so fein im Erbgut, dass man also ganz viele, viele Menschen untersuchen muss. Über 360.000, wie Sie sagten, sind analysiert worden. Und jetzt konnte man erstmalig herausfinden, dass auf 38 Genen, 44 Genvarianten sich unterscheiden, die eng mit dem Risiko verbunden sind, an Migräne zu leiden. Und das Erstaunliche ist jetzt, dass wir plötzlich einen Kreis, einen Bogen schließen können in der Erkenntnis. Früher hatte man ja schon geahnt, dass die Gefäße in irgendeiner Weise mit der Migräne in Verbindung stehen. Und tatsächlich zeigen jetzt diese Genstudien, dass in den Gefäßwänden, also im Blutkreislauf, Veränderungen sind. Wir wissen ja, wenn wir Migräne haben, wir sehen todkrank aus, wir sind glasbleich, die Haut verändert sich, man sieht das den Patienten an. Auch Migränepatienten können das zwischen den Anfällen, dass sie stärker gefäßmäßig reagieren. Ja. Kalte Hände, die Hände werden eher blass, sodass man also schon früher immer äh, den Verdacht hatte, dass hier eine Veränderung ist. Und diese Genstudie äh, konnte jetzt zeigen, dass hier eine Hauptursache besteht, dass die Gefäßwände sich verändern. Das geht auch in Verbindung äh, einher mit äh, aktuellen Studien, die zeigten, dass bei Mygene-Patienten, Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen größer ist, für Schlaganfall, für Herzinfarkt, für Bluthochdruck. Und deswegen ist es ganz wichtig auch, dass man Migräne behandelt, damit solche Komplikationen möglichst vermieden
1: werden. Wie kann man nun aus diesen Erkenntnissen, aus dieser Genforschung neue Behandlungsmethoden ableiten?
8: Da ist das, das ist der entscheidende Punkt, dass diese jetzt neuen Erkenntnisse auch praktische Bedeutung haben wird für die Zukunft, für die zukünftige Generation, auch an Wissenschaft und auch an äh, Patienten, die betroffen sind. Wir können jetzt einen Einblick nehmen in den Bauplan und können jetzt für alle Patienten spezifisch herausfinden, versuchen, welche Veränderungen sind denn dafür verantwortlich, dass diese Kreislaufsituation sich so unterscheidet zwischen Nicht-Betroffenen und Betroffenen. Warum kommt es zu einer Gefäßerweiterung? Warum kommt es zu einer Überreaktion? Und jetzt kann man dann diese Bodenstoffe vielleicht infizieren, die man dann direkt verändern kann. Und der nächste Punkt ist, wir wissen, dass verschiedene Menschen ganz unterschiedlich auf unterschiedliche Therapien reagieren. Es gibt Menschen, die haben äh, eine hohe Wirksamkeit auf ein Medikament oder auf eine Behandlung und andere haben das überhaupt nicht. Jetzt könnte man Versuchen über das Genmuster möglichst ganz schnell individuelle Therapieverfahren herauszufinden, damit man viel schneller, viel gezielter eine Therapie, die effektiv ist, finden
1: kann. Genanalysen helfen womöglich eines Tages auch Migränepatienten zu therapieren, womöglich sogar zu heilen. Einer der Autoren der neuen Megastudie war bei uns Professor Dr. Hartmut Göbel, er ist Direktor der Schmerzklinik Kiel. Herr Göbel, Ihnen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
0: Radio 1. Die Profis mit Stefan Karkowski.